0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich Thomas Hoger im Interview. Thomas ist Virtual und Augmented Reality Experte und er leistet seit vielen Jahren mit seinem Unternehmen 3Spin schon einen riesigen Beitrag dazu, die Virtual Reality Technologie endlich der breiten Masse von Lernenden zugänglich zu machen. In unserem Interview sprechen wir darüber, wie schwer sich Unternehmen auch heute immer noch mit dem Thema Virtual Reality tun, obwohl es wirklich mittlerweile grandiose neue Möglichkeiten gibt, Skilltrainings in der VR sehr schnell und auch sehr kostengünstig selbst zu entwickeln. Natürlich geht es auch darum, warum der Einsatz von Virtual Reality überhaupt Sinn macht und wie dadurch sogar vorher undenkbare Lernszenarien zum Leben erweckt werden können. Schließlich sprechen wir auch über das oft diskutierte Thema Lernerfolg und wie dieser in der VR ganz einfach gemessen werden kann. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Thomas. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir uns heute hier in meinem Podcast treffen. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Von da aus bin ich total gespannt jetzt darauf, was du mir alles erzählen wirst. Ich finde das total cool. Ihr habt ja mit eurem Unternehmen 3Spin und auch der Plattform äh, Three Spin Dream wirklich mal einen ganz neuen Ansatz auch für das Thema Virtual Reality und Augmented Reality ähm, gestartet. Und äh, ja, ich äh, habe mich schon immer gefragt, so, wo, geht, wo geht das Thema hin ne, und wie kann man das auch in die Breite bringen. Und letzten Endes, ähm, glaube ich, habt dir da einen ganz guten Ansatz gefunden. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, äh, was du darüber erzählst und wie ihr quasi das Thema Virtual Reality ähm, dem nochmal so einen richtigen Boom geben wollt. Erzähl doch mal erstmal ein bisschen was über dich. Äh, wer bist du eigentlich und wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch. Ähm, zu meinem Hintergrund, ich bin, ähm, ich habe mal Media System Design studiert. Mhm. Fertig war ich 2008, ist ein Diplomstudiengang noch gewesen. Das ist so eine Mischung aus Informatik und Design. Also da sind zwei Dinge zusammengekommen, die, glaube ich, auch immer sehr wichtig sind. Das eine geht einfach nicht ohne das, ohne das andere. Man kann Dinge haben, die sehen wunderschön aus, aber wenn man sie benutzt und hinten dran fällt alles in sich zusammen, also wenn die Technologie nicht stimmt, geht es nicht. Auf der anderen Seite hilft es auch nicht, wenn hinten dran die Zahnrädchen sich alle bewegen, aber vorne, vorne erkennt man den Button nicht als Button, weil er schlecht designt ist. Das ist also etwas, was wir auch leben heute im Unternehmen. Mein Geschäftspartner, der Oliver, hat das Gleiche studiert, haben uns im Studium kennengelernt. Und ich habe auch nach dem Diplom-Studiengang nochmal einen Master gemacht, wo ich mich komplett auf 3D-Animation und Modellierung mhm. fokussiert habe. Das ist einfach so eine... Leidenschaft, die sich im Studium, gegen Ende des Studiums in so ähm, Wahlfächern bei mir entwickelt hat, die man freiwillig wählen konnte. Und äh, das wollte ich einfach noch mal ein bisschen vertiefen. Also das ist so mein Hintergrund, Design, Programmierung, 3D
0: cool. Das heißt, du bist so ein richtiger Techie, aber wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit einem Learning Hintergrund. Ne? Du bist auch im Thema Learning unterwegs, also auch schon vorher unterwegs gewesen. Ach,
1: ja, gut, also ähm, <lacht> ich will mich da jetzt nicht mit Leuten vergleichen, die jetzt irgendwie Erziehungswissenschaften ähm, studiert haben. Also ich habe jetzt keinen professionellen Learning Hintergrund, aber wir haben beide, eine, also Oliver und ich und auch ähm, die Mitarbeiter, wir haben eine große Leidenschaft für das Thema. Ähm, bei mir ist es so, dass meine Mutter zum einen Lehrerin war bis zur Rente. Mhm. Bei Oliver ist es so, er ist mit einer Lehrerin verheiratet. Also wir sind so ein bisschen geprägt, sage ich mal, familiär durch das Thema. Und ich bin auch an der Hochschule Darmstadt, seit ich mit dem Studium fertig bin, als Lehrbeauftragter tätig. Mhm. Aber Wie gesagt, das ist eher so, was, was uns bewegt, aber jetzt nicht, wo ich einen professionellen im Hintergrund hätte. ja.
0: Mhm. ja. Ja gut, aber es ist auf jeden Fall eine Kombination von beidem, so ein bisschen also diese Affinität auch zu haben, weil letztendlich ist es ja auch häufig das Problem, dass ähm, ne, tolle Technologien entwickelt werden und so weiter, aber dann mhm. halt aus dieser technischen Brille heraus und nicht aus ja. der vielleicht didaktischen ähm, ja, genau. heraus. Ne? Ja, genau. Ja,
1: cool. ja, also wir fanden auch, dass die beiden Dinge einfach gut zusammengepasst haben. Mhm. Wir haben einerseits eben den Technologiehintergrund. Andererseits kommt eben das Thema Learning so von der Seite mhm. und dann haben wir überlegt, wie ähm, das passt doch eigentlich gut zusammen und ähm, lass, uns, lass uns doch darauf spezialisieren quasi. Ja. Mhm, das ist krass. im Prinzip auch ja das, was wir jetzt heute machen. Wir haben einfach eine komplette Spezialisierung auf ähm, Augmented Reality und Virtual Reality im, im Learning-Bereich.
0: Cool. Ja, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ich meine, 3D-Spin, äh, 3D D sage ich schon. Das ja, ist, ist auch gut. Ja, das wäre wär eigentlich auch nochmal eine Erweiterung. Ja. <lacht> genau ähm, Aber 3 spin ist ja jetzt auch, ich glaube, sieben Jahre ähm, schon auf dem Markt, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig?
1: Versehen. Ja, eigentlich länger sogar schon, aber das Unternehmen ist ursprünglich gestartet als, ähm, ja, es ist ein Begriff, den... Ähm, passt vielleicht nicht so 100 Prozent, aber wenn man es einordnen will in eine Schublade, dann eigentlich als Agentur, mhm. ähm, als Agentur für digitale Innovationen. Und am Anfang ähm, war jetzt VR oder AR noch nicht ein großes Thema. Also nicht nur bei uns nicht, sondern überhaupt am Markt war das ähm, kein großes Thema. Äh, auch wenn wir uns, äh, uns im Studium schon damit beschäftigt haben. Aber im, im professionellen Markt haben wir am Anfang eher... Mobile-Entwicklung und, und Webseiten noch gemacht. Mhm. Spezialisierung auf Augmented Reality und Virtual Reality, die kam dann so 2000, ja, 2015, 2016 war so die richtige Spezialisierung, angefangen 2014 und ähm, die Spezialisierung auf Learning und das Produkt dann eigentlich 2018. So, mhm. also, dass wir jetzt die Plattform, die du schon erwähnt hattest, äh, entwickeln, also 3 Dream, das machen wir seit 2018.
0: Okay, also das heißt auch noch gar nicht so lange, ne? Ja, krass. Das Produkt,
1: ja. ja. Das ja. Produkt tatsächlich seit zweieinhalb Jahren und ähm, das Thema VRA eben so seit 2014 und Spezialisierung dann ein, zwei Jahre später.
0: Ja, ja und ich, ich finde das, find das super, super spannend, weil ich mich echt schon viel mit dem Thema beschäftigt habe, äh, auch äh, ne, ähm, in, in, als ich Thorsten Fell kennengelernt habe und darüber bin ich ja auch auf euch dann ähm, zugegangen und ähm, ich habe mich immer gefragt, wie man halt auch Virtual Reality in die Masse bringen kann, weil es ja, ja tatsächlich, es ist ähm, cool und es hat ein Riesenpotenzial, aber das Problem ist ja oder die Herausforderung ist ja bis heute immer noch, ähm, dass ähm, ähm, ja dass, dass es im Prinzip relativ aufwendig ist, es auch zu programmieren, ja. dass es äh, wenig jetzt irgendwie so Standardlösungen gibt, sondern dass man da natürlich immer, irgendwie als Unternehmen schon recht viel Geld in die Hand und äh, nicht nur Geld, sondern auch Zeit in die Hand nehmen muss ähm, und sich das deswegen einfach nur bei Hochrisikoszenarien auszahlt, wo man sagt, okay, ähm, da wäre es jetzt irgendwie... Äh, teurer oder riskanter, als irgendwie ein Haus anzuzünden und die Feuerwehrleute da rein zu, <lacht> reinzuschicken ja. oder so. Ähm, jetzt habt ihr einen anderen Ansatz, der super innovativ ist und der auch das Potenzial hat, ähm, tatsächlich da die Kosten so runterzubringen, ne, ähm, dass mehr Unternehmen auch das auch für in die breitere Masse für andere Trainings auch anwenden. Erzählt doch mal ein bisschen darüber, was da so eure, eure, euer Ansatz ist und, und wie der entstanden ist, wie ihr da überhaupt drauf gekommen seid, sowas zu entwickeln.
1: Ja, gerne. Das stimmt, das stimmt so, wie du das sagst. Das ist auch das, was sich in den Köpfen verankert hat. Eigentlich immer, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, ist es erstmal sehr aufwendig und teuer. Das war bei Mobile-Entwicklung genauso. Das konnten sich eigentlich nur die großen Player leisten. Und es ist auch so, dass wir von unserem Hintergrund her hauptsächlich für Großunternehmen arbeiten. Auch heute noch, muss ich einfach sagen, an der, an der Stelle, auch wenn wir woanders hin möchten mit dem Produkt. Aber ähm, es ist am Anfang für uns genauso gewesen. Wir haben VR- und AR-Learning-Szenarien individuell programmiert, noch vor vier Jahren oder so. Und äh, da ist man dann auch schnell mal irgendwo ähm, bei sechsstelligen Beträgen. Das ist, war einfach normal damals. Es gab einfach auch die, die Technologie, ähm, war noch nicht so weit, die, die Hardware, die Software. Und... Für uns, wir haben einfach gesagt, das kann, so darf es nicht sein. Also, es ist eigentlich, diese Technologie birgt ein ähm, riesiges Potenzial, äh, gerade in der in der Breite, eigentlich, ähm, und, und kann den kann den Markt ziemlich ähm, verändern, ja, den Learning Markt ziemlich verändern. Und ähm, wir haben im Prinzip unsere ganze Erfahrung, die wir gesammelt haben, und auch kleine ich sage jetzt mal Code-Schnipsel, würde man als äh, Entwickler sagen, da haben wir eigentlich alles so in einen großen Trichter gekippt und daraus ist dann das Produkt geworden. Und das Produkt, also 3 Dream, ist eine ähm, Plattform, die es anderen ermöglicht, äh, selbst VR- und AR-Lernszenarien zu erstellen, und zwar ohne Programmierung. Und wir sind auch sehr stark... Wir haben uns gezwungen dazu, nicht so sehr aus der Technologiebrille drauf zu blicken, sondern eigentlich aus der Lernersicht. Und ähm, es gibt, glaube ich, viele, ähm, es gibt mittlerweile auch einige Produkte in dem Bereich, die sind aber meistens dann auf eine der Technologien fokussiert. Also man ist dann eher gekommen aus 360 Grad Videoproduktion oder aus nur VR oder nur Augmented Reality, und ähm, wir haben eigentlich eher gesagt, so, wo, wo ist denn eigentlich der Lernende in seiner, welche, welche Phasen durchläuft man denn eigentlich von, ich bewerbe mich irgendwo oder ich fange als Trainee an, werde irgendwann mal der Experte oder ähm, ja, eben die verschiedenen Stufen, die, die man durchläuft als Mensch. Und wir haben für uns festgestellt auch, dass man kann das nicht auf eine Technologie im Bereich immersives Lernen ähm, ja, reduzieren. Man muss eigentlich alle drei unterstützen und ähm, das ist auch das, was wir in der Plattform tun. Also ich habe im Prinzip ein, zum einen ein Autorenwerkzeug, was man sich so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal, PowerPoint ähm, vorstellen äh, darf. Das ist auch tatsächlich ein Zitat, was von einer Kundin von uns kommt. Ähm, Melissa bei Lufthansa Cargo hat das mal gesagt und das habe ich gerne aufgegriffen. Ähm, das heißt, man hat einmal das Autorenwerkzeug, um VRARN360-Szenarien mit einigen Klicks sich selber zusammenzustellen. Zum anderen aber auch ist eine Säule, eine große Säule der Plattform die Durchführung solcher Lernszenarien, denn es endet ja nicht mit der Erstellung. Also quasi wer früher schockiert war von den Kosten der Erstellung, der hat sich dann noch mehr gewundert, wenn, wenn er dann das Training ausrollen wollte in der Organisation, also wenn man dann auf einmal nicht mehr fünf Leute damit lernen lässt, sondern 50, 500 oder vielleicht auch 1000 und da kommen einige Sachen rein nach der Erstellung der Lernszenarien, wie jetzt zum Beispiel, dass ich Lernerfolge messen möchte, auch in der, in der 3D-Welt, ähm, dass ich vielleicht zusammen lernen möchte übers Internet mit anderen, Avatare gemeinsam in einem Training. Und das sind alles so einzelne Komponenten, die, die würden sich für, eine, für eine, ein, ein einziges Training gar nicht lohnen in der Umsetzung, es wäre viel zu aufwendig. Und das sind alles diese Komponenten, die wir in der Plattform zur Verfügung stellen. Das ist so unser Ansatz im Prinzip, dass wir äh, das Thema VRA lernen in die Breite bringen.
0: Ja, richtig cool. Also gerade das Thema auch zusammenzulernen, das ist ja tatsächlich was, was noch gar nicht richtig verbreitet ist, ne? weil die meisten VR-Anwendungen, da interagierst du mit irgendwelchen Gegenständen oder so, ne? Aber mit anderen Lern ist natürlich noch mal richtig äh, viel, viel cooler <lacht> als alleine ja. zu lernen, klar. Um ja, und auch bei der
1: neuen Technologie. Weil ja. Man darf ja auch nicht erwarten, dass jeder sofort damit klarkommt. Also wenn jetzt jemand ja. das zum ersten Mal benutzt, dann muss man Menschen auch, finde ich, an die Hand nehmen können. Und das muss heute einfach auch standortunabhängig funktionieren. Also vor zwei Jahren hätte man noch gesagt, ja, das kann man ja alles irgendwie im Classroom machen. Aber warum eigentlich? Es ist so eine, es ist eine Technologie, die eigentlich gerade mobiles Lernen ermöglicht. Also ich habe einfach heute Virtual Reality Brillen, die, die keinen Computer und kein Kabel mehr brauchen, die ich einfach per Post verschicken kann. Und man muss, man darf den Leuten da ihren Raum geben, um damit zu lernen. Aber man muss dann auch sicherstellen, dass wenn sie ihren eigenen Raum quasi dafür haben, dass sie an jedem beliebigen Standort machen können, dass man sie trotzdem dabei unterstützt, und auch ermöglicht, dass sie sich mit anderen austauschen können in, in der 3D-Welt.
0: Bevor wir darauf nochmal kommen, weil das Thema finde ich tatsächlich super spannend, so soziales Lernen in der Virtual Reality, das, das finde ich mega spannend. Ähm, nochmal ganz kurz zum Thema Erstellung und äh, wie aufwendig sowas ist, weil du hattest gesagt, das ist so ein bisschen wie PowerPoint. <lacht> Jetzt stelle ich es mir <lacht> natürlich schon so ein bisschen äh, komplizierter vor als PowerPoint. Wenn, wenn du, äh, also erstmal, kannst du mal so ein Beispiel geben, was so ein Training sein kann, was eure Kunden so erstellen und wie lange das dann dauert und was das bedeutet, was das für verschiedene Schritte auch beinhaltet, um dann zu dem fertigen Training zu kommen?
1: Ja, klar. Also der einfachste Einstieg, der ähm, vielen Unternehmen hilft, ist zum Beispiel so Onboarding oder Familiarization-Trainings, wo man sich ähm, räumlich orientiert an einem, an einem Ort. Ähm, den man sonst vielleicht unnötig blockieren würde, weil er ja gerade eigentlich in Benutzung ist. Also ich sage jetzt mal, wir haben ein Pharmaunternehmen, was Labore hat. Und ähm, bevor man das erste Mal in so einem Labor arbeiten darf, ähm, muss man erstmal wissen, wo, wo sind denn die Feuerlöscher, wo ist die Augendusche, ähm, die Schränke, dass bestimmte Schränke nicht offen stehen dürfen oder dass... Flaschen nicht geöffnet rumstehen dürfen oder dass man bestimmte Schutzausrüstung tragen muss, Brillen, ähm, Kittel. Das sind so Dinge, die ähm, einerseits, die, ähm, wo man ja viel, viel Zeit an einem Ort eigentlich verbringen muss, um sich damit zurechtzufinden. Und ähm, andererseits auch oft ja, ähm, hochqualifizierte Menschen diese Einweisungen geben, die eigentlich andere Dinge auch zu tun hätten, und ähm, sowas zu digitalisieren ist äh, relativ einfach und ist auch eine Riesenchance, weil ich kann beliebig oft quasi an diesem Ort sein, selbst wenn ich eigentlich nicht gerade an dem Ort bin. Ähm, also ich kann von überall aus ähm, sozusagen diese Einarbeitung machen und auch wiederholen. Also Wiederholung ist ja ähm, einer der wichtigsten Faktoren überhaupt für Lernerfolge. Das wird ja oft wegoptimiert. Also man versucht ja eigentlich eher zu reduzieren, weil es ja so aufwendig und teuer ist, Wiederholungen anbieten zu können. Aber mit 360 Grad oder VR ist es eben nicht aufwendig, Wiederholungen anbieten zu können. Und jetzt so ein 360 Grad Familiarization Training, wie das, das ich gerade genannt habe, das kann man in wenigen Tagen umsetzen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Teil, der in, in VR stattfindet, sondern ich meine wirklich vom ersten Telefonat, wo man vielleicht sich kennenlernt und darüber nachdenkt, was man machen könnte, über den Workshop, wo man sich dann genau das Konzept überlegt, bis zum Tag, an dem man die 360-Grad-Aufnahmen macht und es dann wirklich in 3-Spin-Dream so PowerPoint-mäßig halt umsetzt. Also wirklich dieser ganze Prozess lässt sich innerhalb weniger Tage oder sage ich mal zwei, zwei Arbeitswochen umsetzen. Dann hat man ein fertiges Training, was vielleicht einen Umfang von 20 Minuten hat beispielsweise. Das heißt,
0: wenn ich das richtig verstehe, macht ihr dann auch 3D-Aufnahmen, 360-Grad-Aufnahmen von dem realen Kontext, also im Prinzip von dem Labor oder wo auch immer man sich befindet. Und das wird dann in die virtuelle Realität äh, reingebracht?
1: Ja. Das müssen aber nicht wir sein. Also ähm, das vielleicht auch noch ähm, als, als wichtige Information. Ähm, es ist nicht äh, unser Ziel, dass wir jetzt... Ähm, die ganzen Trainings umsetzen als Firma 3Spin, sondern die Plattform ist ja gerade dafür da, andere zu befähigen. Und das können, das können wir sein. Also wir benutzen die auch selbst, ohne Programmierung Trainings erstellen. Aber es können die Firmen selbst sein, deren Auszubildende vielleicht oder deren Mitarbeiter im HR, in der HR-Abteilung. Es können aber auch Agenturen sein, gerade Learning-Agenturen, die jetzt vielleicht nicht die Programmierer oder die die Unity oder Unreal Game Engine Leute da sitzen haben, die mit ihrem didaktischen Hintergrund können jetzt solche Szenarien erstellen. Also das ist eigentlich auch was, was ich für eine ganz wichtige Entwicklung halte, dass wir dieses Thema auch wegbekommen aus dieser Technik-Ecke. Also warum, warum mhm. gehe ich eigentlich zu einer Firma, die Games entwickelt, um mir ein Learning-Szenario programmieren zu lassen? Also warum, warum gehe ich nicht zu jemandem, der den fachlichen Hintergrund hat, jetzt zum Beispiel ähm, Gefährdungsbeurteilungen machen zu können? Das muss doch eigentlich derjenige sein, der, der das ja. Training äh, entwickelt.
0: Absolut. Ja, es macht, macht schon Sinn. Und dann im Prinzip die Technologie aber so zu, die zu nutzen, die sich ja da am besten eignet. Ne? Und, und dann diese Kombination des didaktischen Wissens zusammen mit dem mit dem technologischen Wissen auch. Absolut. Ähm, aber erzähl nochmal, äh, also ich habe tausende von Fragen. Erzähl nochmal ganz kurz,
1: so
0: <lacht> wenn, <lacht> wenn ihr so ein Projekt macht ähm, und, und der Kunde dann, sagen wir mal, das, das dann selber umsetzt, ne? so PowerPoint-mäßig. Ihr habt da dieses System, wo man, ich hatte mir das ja auch schon mal angeguckt vorher in eurem Video, wo man sich dann die unterschiedlichen Bestandteile zusammenklicken kann und man kann da dort auch quasi reale Szenarien reinladen, irgendwie 360-Grad-Aufnahmen von den eigenen Umgebungen und kann dann die kombinieren mit bestimmten Objekten, die ihr dort schon zur Verfügung stellt und mit bestimmten Interaktionen und wie, kannst du das mal kurz erklären, wie das funktioniert, dass man sich das so vorstellen kann, wie so eine Entwicklung aussieht?
1: Ja, ja. Ich habe eine Seite. Ich bin im Prinzip bin ich in einem Webbrowser erstmal. Das ist browserbasiertes werkzeug teilweise. Und ähm, da habe ich eine Seite und da nehme ich mir meine ganzen Objekte, die ich irgendwie auf dem Desktop in einem Ordner liegen habe. Die habe ich mir vorher irgendwo beschafft. Das können Bilder sein, die ich vielleicht ähm, in, die mir jemand in Photoshop erstellt hat oder die ich wirklich auch in PowerPoint. Ich kann ja auch in PowerPoint irgendeine Folie gebaut haben und dann mache ich da mache ich einen JPEG draus und dann kann ich mir 360-Grad-Aufnahmen machen lassen oder die ähm, kann mir 3D-Modelle irgendwo beschaffen aus Datenbanken. Gibt es so Datenbanken, wo man auch ganz viele kostenlose 3D-Modelle ähm, erhält. Und wenn ich diese ganzen Dinge beisammen habe, dann lade ich die auf einer Webseite bei uns dann hoch. Dann habe ich die quasi in meiner Bibliothek. Und ähm, dann gehe ich in eine Trainingserstellung, wo ich sage, so heißt das Training, das ist die Beschreibung, jetzt sage ich, wie viele Szenen das haben soll, ähm, Prozessschritte, Orte, was auch immer, wie ich Szenen definiere. Und dann fange ich an, in der, da habe ich quasi so eine Strukturansicht, ähm, ähm, wie so eine Tabelle eben mit meinen Spalten für die Szenen und Zeilen für, für Objekte. Und dann fange ich an, die Objekte einfach reinzuziehen aus meiner aus meiner Datenbank und dann gibt es eigentlich zwei Dinge, mit denen die, sage ich mal, mit denen die ganze Magie, die, was so vielleicht so intransparent oder kompliziert erscheint, ähm, aber wo ich das eigentlich alles mit äh, interaktiv machen kann. Also das, das interaktiv machen und miteinander verknüpfen, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Mhm. Und ähm, das mache ich, ähm, mach ich mit Trigger und Actions. Also Trigger ist quasi alles, was ein Benutzer auslösen kann. Klicken, schauen, wohin laufen wo weggehen, solche Dinge. Da sage ich immer dann für ein Objekt, also ich sage mal, da ist jetzt ein Mikroskop irgendwo in der Szene und jetzt will ich, dass irgendwas damit passiert und dann kann ich sagen, bei Klick, wenn der Benutzer klickt, dann soll etwas passieren und das ist dann die Action. Und die Action kann dann sein, da soll ein Sound abgespielt werden, den ich vorher hochgeladen habe, da soll ein Bild angezeigt werden, das soll eine Sprachdatei vielleicht abgespielt werden, ein Szenenwechsel, dass ich an, sage ich mal, auf eine Markierung am Boden klicke in einem 360-Grad-Raum und dann drei Meter weiter springe, wenn ich da hingeklickt habe und dann ein anderes Foto geladen wird, also ich sozusagen in eine andere Szene wechsel. Das ist wirklich ähm, relativ schlicht, eigentlich das umzusetzen. Also das ist ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch ein bisschen entmystifiziert, das ganze Thema.
0: Mhm. Ja, ja, weil das äh, klingt natürlich immer so komplex, so komplette virtuelle Realitäten aufzubauen. Aber ich finde ähm, gerade ähm, natürlich auch der, die Kombination mit realen Objekten, die genauso aussehen wie die, äh, ne, wie dann... Mhm im Prinzip die Realität, in der du dich bewegst. Je näher man da natürlich dran ist, desto besser ist es. Deswegen finde ich das. Was,
1: was ich auch übrigens immer sehr abstrakt fand, ähm, früher auch, als ich selbst mit ähm, 3D-Modellierung schon im Studium gearbeitet habe, ist, dass man eigentlich so sowas Innovatives hat wie ähm, 3D, also dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr ich arbeite nicht mehr auf einem Blatt Papier, sondern ich bin wirklich im Raum. Und wir Menschen denken ja auch dreidimensional. Eigentlich übersetzt der Mensch ja fast alles ins dreidimensionale. Mhm. Und jetzt zu sagen, warum arbeite ich eigentlich in 2D an einem 3D-Szenario? Also ich gehe auf einen, ich gucke auf einen flachen Bildschirm und schiebe mit der Maus durch die Gegend ja, einen Zeiger, der irgendwie nach rechts, links, nach oben, unten geht, um eine 3D-Welt zu erschaffen. Und das ist auch ein Ansatz, der bei uns ein bisschen anders ist, nämlich das, was wir im Browser machen, das, was ich gerade beschrieben habe, das ist ja eher Struktur und Interaktion. Aber die Platzierung von Elementen, also wenn ich jetzt das Mikroskop hinzugefügt habe im Browser, dann ist es ja noch nicht im Labor an der richtigen Stelle. Und das passiert tatsächlich bei uns in der Brille. Also ich setze, die, die arbeiten direkt zusammen. Die Brille und der Browser sind die ganze Zeit miteinander verbunden. Mhm. Und ich sehe sofort in der Brille das, was ich gerade im Browser angelegt habe wenn ich ein Labor hinzugefügt habe und ein Mikroskop hinzugefügt habe, dann setze ich die Brille auf und dann habe ich sozusagen meine Bibliothek. Also ich sehe das Labor um mich drum herum und dann sehe ich die Objekte, die ich gerade hinzugefügt habe im Browser. Dann greife ich die. Ja. Also ich greife die wirklich, ja. Ja. Ich nehme nehm das Mikroskop sozusagen und tue das irgendwo hin. Also ich gehe wirklich dann in der 3D-Welt selber an den, an den Tisch und stelle da ja. das Mikroskop drauf.
0: Das heißt, du... Ähm das ist im Prinzip so, als wenn du als Trainer irgendwie deinen Trainingsraum vorbereitest und davor also hereingehst und deine Flipcharts aufstellst und die Materialien auf die Tische legst und so weiter und den Raum quasi für die Teilnehmer vorbereitest.
1: Ja, ja also es klingt vielleicht im ersten Moment irgendwie ein bisschen basic, cool. aber eigentlich ist es das natürlich die natürlichste Art, wie man so eine Lernwelt gestalten kann.
0: Mhm, ja, und man hat ja auch ein ganz anderes Verhältnis dazu, wenn man selber quasi als Gestalter in der Welt sich schon bewegt und sich überlegt, wo sollte das jetzt irgendwie am besten stehen ne? und ja. sich man da sieht's selber halt, schon... Man ja.
1: sieht es schon so, wie das, wie das der Lernende hinterher sieht.
0: Genau, genau. Also man bringt sich quasi in die, äh, in die Perspektive des Lerners mhm. und, ähm, und guckt quasi durch die Augen des Lerners. Und das ist ja auch was, was wir immer im Trainingsdesign sagen, dass es total wichtig ist, dass man nicht so aus dieser Expertensicht immer guckt und sagt, okay, was könnte ich jetzt alles so für Inhalte auf die Lerner draufschütten, sondern mhm. eher, was brauchen die wirklich und wie ähm, gehen die dann nachher mit den Inhalten um und was brauchen die wirklich, um die Skills aufzubauen. Von da aus nochmal auch eine spannende Art, Art, sich wirklich mehr in diese Schuhe der Lerner auch zu begeben. Ja, cool. Mhm. Ja, ich, ich, was, ich, was ich auch nochmal fragen wollte, weil wir vorhin über, schon über Lernerfolge auch gesprochen haben und darüber, Lernerfolge zu messen. Ähm, wie geht ihr da vor? Weil ähm, es gibt ja Studien dazu, dass äh, Virtual Reality definitiv auch ähm, effektiver ist, als jetzt mit E-Learnings zu arbeiten oder irgendwie 2D-Technologien, weil es einfach ähm, natürlich, mh, in, also alles, was so haptisch ist, was du natürlich anfassen kannst, ähm, wo du im Prinzip auch die Leute in so ein ähm, interaktiveres Erlebnis bringen kannst, was der Realität nachgestellt ja. ist, natürlich auch ähm, besser ist für den Skillaufbau. Kannst du dazu was sagen? Wie, erstens, wie, wie, was die Effektivität angeht, aber letztendlich auch, was äh, die Messung von der Effektivität angeht. Wie macht ihr das?
1: Ja, ja gut, der Grund dafür, ähm, und das, da gibt es eben auch Studien, wie du erwähnt hast, sehr gute auch, ähm, ist, dass wir, also wir haben jetzt in den letzten Jahren theoretisches Lernen digitalisiert. Das ist eigentlich heute normal. Aber das ist eben nur das semantische Lernen. Und das, was uns, im wie, wie, wie das Gehirn eigentlich funktioniert, ist, wir haben eben neben dem semantischen Lernen noch das episodische und das prozedurale Lernen. Und das ist der Vorteil eigentlich von Virtual Reality oder Augmented Reality, dass wir, beide, dass wir alle drei Bereiche eigentlich ansprechen. Semantisch, episodisch und prozedural Deswegen ist die Effektivität, Effektivität da eben größer. Und ähm, die, die wie wir es machen, ist, wir haben ähm, ein, ein, ein Objective-System ähm, bei uns integriert. Ähm, Objectives ist quasi etwas, also jede Interaktion, alles, was man tun kann, im alles, was man benutzen kann ja, in einem Lernszenario, kann auch ein Objective sein. Das definiere ich als Autor. Und ähm, dann kann ich diese Objectives entsprechend messen und Feedback dazu geben. Ich kann dann auch sagen, in einer bestimmten Szene gibt es fünf Objectives und die müssen in einer bestimmten Reihenfolge sogar durchgeführt werden. Und ich kann dann auch sagen, nur wenn die in dieser Reihenfolge durchgeführt wurden, kommt man überhaupt in Szene 2 oder nur dann bekommt man Punkte gut geschrieben. Und am Ende vom Training sage ich dann eben, du hast 80 von 100 Punkten erreicht Und hier und hier und hier musst du dich vielleicht nochmal verbessern. Also auch für den, jetzt gar nicht so im Sinne von Kontrolle, sondern also Kontrolle für, für extern, sondern auch für den Lernenden selbst vor allem, ja, dass ich sehe, wie, wie ich mich eigentlich ent entwickle.
0: Ja, es ist eigentlich so ein bisschen, die, dass man die Game-Aspekte dann damit äh, kombiniert, ne? die man auch an irgendwelchen ja. normalen äh, Computer-Games hätte irgendwie, wo man bestimmte Level erreichen kann, basierend darauf, wie schnell man oder wie effektiv man gewisse Handlungen auch ausführt. Ne?
1: Genau, also ja. Gamification, Game-Based Learning ist ja ohnehin irgendwie auch gerade ein großer Trend ähm, hm. und der lässt, also die, diese, ähm, das lässt sich natürlich gerade auf VR- und AR-Welten auch sehr gut anwenden. Hm.
0: Ja. Cool, cool. Und du hast ja gesagt, das ist natürlich eine Sache, wo man zum Beispiel in der Laborumgebung jemanden schulen kann, wie man so die im Labor, was man da so machen muss, beachten muss, aber dass man auch mit anderen Lernern in Kontakt ja. kommen kann. Kannst du darüber nochmal was erzählen? Was sind da so für Szenarien, die ihr schon entwickelt habt?
1: Ja, naja, also zum einen ist es natürlich schön, wenn man nochmal auch, also wenn man jetzt digital zusammenkommt und ich nehme jetzt noch einfach noch mal das Labor, also wenn ich im Labor übe, dass es, dass es nicht nur auf das eigene Lernen beschränkt ist, sondern dass ich vielleicht auch noch mal vorher eine, eine, eine Vorabinformation bekomme oder dass ich in einer Lerngruppe ähm, unterwegs bin, wo ich hinterher mich noch mal austausche zu meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also dass man das muss dann, man, man muss sich dann noch nicht mal im Labor hinterher treffen, sondern man könnte auch einfach irgendwie an einer, auf einer virtuellen Couch an einem virtuellen Kamin sitzen und, ähm, äh, und, und, und dann einfach nochmal darüber sprechen, so eine Art Debriefing quasi. Ja? Also was hast du, wie, wie hast du das jetzt erlebt, was hast du erfahren, ähm, um nochmal diesen Austausch ähm, auch zu fördern. Und was natürlich auch noch, Dazu kommt ist das mit dem Labor, was wir jetzt gerade besprochen, das ist ja besprochen haben, ist ja Hard Skill, Hard -Skill Training mhm. und man denkt im ersten Moment fast immer an Hard Skill Trainings eigentlich in, in Virtual Reality oder Augmented Reality und ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass auch Soft Skill Trainings ein Riesenpotenzial sind gerade in VR, weil ich sage jetzt mal, also man, es ist ja bekannt, dass viele Projekte in großen Unternehmen jetzt nicht daran scheitern, dass jemand den Prozess nicht kennt äh, oder den Hard, die Hard Skills nicht hätte, sondern eigentlich scheitern oft Projekte auch an menschlicher Interaktion, an mangelnder Kommunikation, ja, an, an, an dem Umgang miteinander, an mhm. Politik. Ähm, und äh, das ist auch etwas, was man sehr gut in VR gerade oder in 360-Grad-Videos machen kann, dass man ähm, mit, äh, ja, dass man jetzt zum Beispiel lernt, wie man verkauft oder wie man verhandelt oder ähm, Krisengespräche führt mit anderen Mitarbeitern. Wir hatten zum Beispiel mal schon, bevor wir das Produkt entwickelt haben, hatten wir mal eine Masterarbeit bei uns, eine, eine ähm, Studentin, die bei uns ähm, das Thema Mobbing behandelt hat, wo man sich dann in einem 360-Grad-Video in die Situation eines Gemobbten hineinversetzen konnte oder auch umgekehrt, also quasi auch der Mobbende zu sein. Ja. Diese Perspektivwechsel einzunehmen, ist auch super ähm, spannend. Mhm. Also eine Chance von virtueller Realität ist ja auch ähm, unter anderem nicht real sein zu müssen. Also ich kann ja auch gerade... Dinge machen, die in der echten Welt nicht möglich wären. Und das kann zum Beispiel auch ein Perspektiv ja. Perspektivwechsel sein.
0: Cool. Und das heißt dann, dass im Prinzip ähm, tatsächlich sich mehrere User auch gleichzeitig äh, einloggen können und dann in der Virtual virtuellen Realität auch zum Beispiel, wie du sagst, ver gemeinsam Verhandlungen führen können oder Konflikte austragen können. Also ist das möglich, also dass sie quasi sich mit ihren Avataren dort gegenseitig sehen und dann miteinander kommunizieren können? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, die können miteinander sprechen, also jetzt quasi mit anderen Personen äh, Verhandlungen führen, ähm, ist im Moment äh, teilweise noch ein bisschen schwierig, weil man ja deren ähm, Mimik und Gestik jetzt nicht so sieht. Genau. Ja auf. Und da gibt es zwar auch Systeme, die dann irgendwie das simulieren und so, ja. aber ich glaube ähm, bei diesen Social Trainings, da ist, ähm, äh, da ist es am besten, wenn man zum Beispiel mit Avataren, ähm, mit, die vorher erstellt wurden, also nicht mit live echten Menschen, sondern eben mit ähm, vorproduzierten Avataren arbeitet oder mit 360-Grad-Videos, wo ich vorher echte Situationen aufgenommen habe, also ich sage jetzt mal ein Gespräch, was statt, stattfindet an einem Schreibtisch mit mir, jemandem, der mir gegenüber sitzt ja. ähm, und dann seine, seine Mimik und Gestik sehe, weil das mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen wurde. Das ist so, glaube ich, die, die Chance für solche ähm, Social-Skill-Trainings. Aber ähm, Treffen, um mich zu besprechen, also um ein Training gemeinsam durchzuführen und, und Erfahrungen auszutauschen, das ist äh, sehr gut möglich, weil das geht ja hauptsächlich über ich weiß, wo jemand ist und ich mhm. weiß, was jemand, ich höre, was jemand sagt und mhm. das, ähm, das können wir im Moment schon, ja. Also das mhm. kommt sozusagen in der Plattform mit jedem Training geschenkt mhm. dazu, quasi. Ja.
0: Cool, spannend. Spannend. Und das bringt mich direkt zum, zum nächsten Thema, so äh, zu eurer Vision, weil du sagtest ja, das geht noch nicht. Aber ähm, wenn du jetzt mal ähm, überlegst, was so bei euch passiert in den nächsten Jahren äh, oder was ihr vielleicht auch schon äh, geplant habt und worüber du sprechen kannst, ähm, was ist denn eure Vision so für die nächsten Jahre? Wo werdet ihr gerne?
1: <lacht> ähm, also ich glaube zum einen... Ähm sind wir mit der Plattform schon sehr weit und die, das Potenzial ist da noch gar nicht ausgeschöpft von Nutzerseite her. Also jetzt für uns ist gerade im Moment vor allem wichtig, dass das wahrgenommen wird am Markt, dass man dass Organisationen sehen, welche Potenziale sie damit haben. Damit meine ich Learning-Agenturen, Unternehmen, mhm. die es bei sich einsetzen wollen. Das ist ein großer Fokus, den wir im Moment haben, dass wir andere enablen, auch diese Plattform zu verstehen und damit zu arbeiten. Das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt wenig visionär, aber ich glaube, das ist tatsächlich super wichtig, weil mm. ich habe im Moment den Eindruck, dass viele noch denken, das geht alles gar nicht und es ist immer noch so kompliziert und teuer und also es sind auch noch viele Vorbehalte, die einfach, ich glaube, man tendiert, auch dazu da sehr nachtragend zu sein, wenn man einmal irgendwie ein Angebot bekommen hat über 200.000 Euro oder mal ein Cardboard aufhat auf irgendeiner Messe und einem komisch wurde davon, aber das ist halt vier Jahre her, dass man dem, dem es gibt ja man sagt ja, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck mhm. und ich glaube, die Chance müssen wir der Technologie jetzt erstmal geben in nächster Zeit und eben schauen, dass sich das alles sehr stark weiterentwickelt hat, Software und Hardware, nicht nur jetzt bei uns die Plattformen, sondern auch die Brillen sich sehr stark weiterentwickelt haben. Und Vision ist natürlich immer so ein bisschen Glaskugel, ja was, was kommt. Ich denke, es wird... Ich denke, dass wirklich Virtual und Augmented Reality ziemlich revolutionär sind, tatsächlich. Also ich denke, es wird im Moment noch so ein bisschen als Spielerei oftmals abgetan. Ich glaube auch, dass man sich noch nicht so viel damit beschäftigt, weil ich sage mal so Trends, die jetzt gerade stattfinden, Micro-Learning, Video-Learning, Mobile-Learning, das Gute da ist halt, da stehen die Tools zur Verfügung und ich kann mich als Didakt damit beschäftigen, ja, weil ich habe Tools, die mir das ermöglichen. Bei VRA habe ich die noch nicht und deswegen beschäftige ich mich vielleicht noch nicht so sehr damit. Also es geht da ja auch um Selbstverwirklichung, dass man auch die Möglichkeit hat. Also wenn ich selber eigentlich damit arbeiten könnte, aber nicht die, die technische Fähigkeit dazu habe, eine Game Engine zu benutzen, dann schiebe ich das vielleicht erstmal weg und die gibt es jetzt die, die Möglichkeit und ähm, was jetzt eigentlich passiert in den nächsten Jahren ist die Digitalisierung des praktischen Lernens das ist das was jetzt passiert weil eigentlich sind wir beim, beim praktischen Lernen sind wir eigentlich noch im digitalen im digitalen Steinzeitalter ja und ähm, das ist jetzt eigentlich die Revolution, die in, in den nächsten Jahren passiert. Und ähm, jetzt könnte man natürlich in die Details gehen und ich könnte irgendwie sagen, was so unsere Roadmap ist für die nächsten Jahre, was wir so machen und so. Aber ich glaube, darum geht es erstmal gar nicht, sondern es geht erstmal darum, dass das jetzt greifbar wird, dass diese Möglichkeit jetzt besteht und dass da wirklich eine, ein grundlegender Wandel der Learning Welt bevorsteht, meines Erachtens, ja?
0: ja? Ja, das ist ja auch so eine, so eine Sache, wenn man sich jetzt die ganze Corona-Krise anguckt und sich anschaut, was sich da im Training getan hat, dann kann man natürlich, wenn man da sehr wohlgesonnen draufblickt, kann man sagen, ähm, digitales Lernen hat einen Push bekommen, viel ähm, ist da auch mindsetmäßig passiert. Wenn man allerdings mal wirklich mit einem realistischen Blick darauf guckt, dann hat man eigentlich nur... Ähm, ja, ja Klassenraumtraining quasi digitalisiert in den Online-Raum, in 2D-Technologien gebracht, was natürlich in mancher Hinsicht nicht schlecht ist, weil man dadurch natürlich mehr Lernern auch ermöglicht, von unterschiedlichen Standorten auch teilzunehmen. Aber gerade das, was du sagtest, wirklich praktisches Lernen zu digitalisieren und dafür zu sorgen, dass die Leute das auch ausprobieren können, das ist natürlich dadurch noch nicht passiert. Und ähm, man kann natürlich wunderbar alles, was mit Kommunikation zu tun hat, Verhandlungen und so weiter, das kannst du natürlich auch gut online mit Zoom und Co. abbilden. Aber alles, wo du wirklich haptisch gesehen was anfassen musst. Ne? Ähm, ja, oder auch, wo es
1: um Gefühle geht. ja, eben das? Wie bei Softskill-Trainings, ja.
0: Genau, genau, das ist natürlich dann schwieriger. Und was ich mir vorstelle, da sind wir auch schon bei einer von unseren Abschlussfragen der Zukunft des Lernens, <lacht> dass es in der Kombination mit den unterschiedlichsten disruptiven Technologien, also wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, VR mit einer KI zu verbinden und mhm. so weiter, natürlich auch nochmal einen anderen Push bekommen wird, wenn das richtig gut funktioniert. Ne? Weil wie du sagtest, wenn man gerade das Emotionale, wenn man da... Ja, zum Beispiel eine, eine, eine KI einen herausfordert in Bezug auf, jetzt wirst du mal so richtig gemobbt und dann guckst du mal, was da für Gefühle hochkommen und für Emotionen. <lacht> Das kann man natürlich auch mit Business-Schauspielern machen, aber letzten Endes wäre das dann so der nächste Schritt, jemanden wirklich in diese emotionale Situation zu bringen. Ja. Was machst du denn, wenn das passiert? Ne?
1: Ja, das, das Problem ist ja eigentlich, dass das praktische Training in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich wegrationalisiert wurde. Man mhm. hat quasi gesagt, ach, ich kann doch jetzt ein Web-based Training machen mhm. und hat dadurch quasi auch praktische Trainings ersetzt und ich ja. glaube, also man erfüllt damit vielleicht irgendwelche gesetzlichen Anforderungen. Also ich habe irgendwie das, ne, ich habe hab sozusagen, ja, es ist erledigt, Haken ja. dran, so. Aber wie hoch ist jetzt der Lerneffekt eigentlich wirklich? Und jetzt kann man, jetzt, jetzt kommt beides auf einmal zusammen. Also ich kann ja. praktisches Lernen digital anbieten und das auch noch effizient. Also effektiv und effizient. Ich muss es nicht mehr wegrationalisieren durch irgendein PDF oder eine PowerPoint-Präsentation, sondern das praktische Lernen kann auch wieder mehr stattfinden als früher und sogar besser. Also das ist vielleicht auch noch wichtig. Ja, Es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt die ähm, etwas genauso macht, wie, wie man es in der echten Welt tun würde. Also ich sage mhm. mal als Beispiel Brandschutztraining. Ja? Ähm, wie findet das reale Training statt? Also reales Brandschutztraining. Auf dem Parkplatz draußen in der Löschwanne kommt einer vorbei und dann hat man irgendwie so ein 40 x 40 Zentimeter Ding, wo es drin brennt und dann darf man das Knöpfchen drücken und das löschen. Mhm. Und er hat ordentlich Spaß dabei, aber wie realitätsnah ist es denn? Ja. Also, ich habe zwar mal den Knopf gedrückt, aber lerne ich so wirklich mit so einer Situation umzugehen. Also es geht ja nicht nur um die Prozedur des Knöpfchendrückens, sondern es geht ja darum, wie geht man mit sowas um. Und das kann ich in der realen Welt ja gar nicht darstellen. Also es wird nicht nur überhaupt möglich, praktisch zu lernen, sondern praktisches Lernen kann auch noch besser werden, weil es brennt auf einmal virtuell wirklich bei mir im Büro. Der Feueralarm geht los, ich werde panisch, ich muss in der Panik den Löscher finden und zwar den richtigen. Was ist es eigentlich? Elektrobrand, Fettbrand? Und dann... Kommt irgendwann der Rauch von der Decke runter, versperrt mir die Sicht und ich muss irgendwann entscheiden, geht es überhaupt noch um die Prozedur, dass ich das Knöpfchen richtig drücke oder muss ich vielleicht mein Leben gerade retten? Also muss ich entscheiden, muss ich, soll ich überhaupt noch löschen oder haue ich lieber ab? Und ähm, das ist eben auch noch ein Potenzial, was die Technologie bietet. Nicht nur einfach die Digitalisierung, so wie es jetzt gerade gemacht wird in der Praxis, sondern eigentlich auch noch eine qualitative Verbesserung sogar und das auch noch zu einem niedrigeren Preis.
0: Total. Naja, und das Schöne ist natürlich, dass, dass durch eure Lösung da, ähm, dass das in die breite Masse auch kommt und nicht jetzt nur für äh, professionelle Feuerwehrleute und man halt dieses Haus nicht anzünden kann, sondern dann tatsächlich auch so ein Brandschutztraining für ähm, die Brandschutzbeauftragten in Unternehmen stattfinden kann tatsächlich dann ne? oder für, für jeden Mitarbeiter eigentlich. Das ist das Coole daran, ja. Ähm, ich habe noch zwei weitere Abschlussfragen, die ich dir gerne stellen würde, weil ich ähm, ich bin so ein totaler Bücherwurm und ähm, es muss aber auch kein Buch sein. Also es, ich, ich äh, lasse mich immer gerne von von neuen Menschen inspirieren oder auch von äh, anderen Quellen. Und da ist die Frage, hast du da irgendwas, was du empfehlen kannst, was dich inspiriert? <lacht>
1: <lacht> um. Ja, es gibt viele, es gibt viele Quellen. Ganz spannend zum Beispiel finde ich, es gibt eine Studie zu Virtual Reality im Bereich Soft-Skill-Training von PwC. Mhm. die sehr oft zitiert wird in der Branche, die das kann ich wärmstens empfehlen die, die auf der Webseite
0: ist, ne? wahrscheinlich die Studie oder auch
1: genau, ja mhm. ähm, ist aber auch ein ganz umfangreiches PDF was man sich da auch runterladen kann von PwC mhm. direkt, um, das nochmal ja, deutlich, deutlich tiefer geht, super spannend mhm. gibt eine Studie von der Warwick University die Buch, Video und VR lernen vergleicht, die ist auch sehr spannend mhm. ähm, und du hast vorhin noch Thorsten Fell erwähnt, also wer sich mal so einen Überblick verschaffen will, was eigentlich gerade passiert am Markt, der kann gerne mal immersivelearning.news besuchen, also .news wirklich wie.de, die Webseite, denn das ist so ein, was der Thorsten da gemacht hat, ist so eine Art Aggregator, also er macht quasi so ein Monitoring, was auf allen anderen Medien so geschrieben wird und bringt das alles zusammen und verlinkt dann auch auf die, auf die Artikel. Das heißt, man hat so einen ganz breiten ähm, hm. Marktüberblick, was eigentlich gerade abgeht. Und äh, das, ist ganz, äh, das ist ganz interessant, wenn man sich ja. damit beschäftigen will.
0: Ja, das lese ich auch regelmäßig. Kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> das verlinke ich auf jeden Fall. Cool. Und allerletzte Frage. Was rätst du jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen, die, sich, die das Thema spannend finden? Wie kann man da so einen Einstieg finden und so den ersten kleinen Minischritt machen?
1: <lacht> ja, Minischritt machen ist gut. Ja. Einfach machen ist meine Empfehlung. Ähm, vielleicht äh, nicht, zu viel, nicht zu viel planen, nicht zu groß planen. Ähm, wenn das erscheint wie ein großer Berg, lieber in kleinen Hügeln denken, ähm, die leicht zu erklimmen sind. Also es gibt ja auch diese schöne Analogie, erstmal ähm, erst ein Skateboard ähm, mhm. und später das Auto. Also ich brauche quasi was, mit dem ich, mit dem ich vorankomme. Und ich kann natürlich ganz viel planen und am Ende habe ich nur die Karosserie gebaut oder nur den Reifen, damit komme ich aber nirgendwo hin. Deswegen quasi erstmal abgeschlossen und klein denken, das Skateboard machen und ähm, sich einfach äh, vor, vortasten in dem Bereich. Und die, jetzt stehen die Tools dafür zur Verfügung, sowohl Hardware als auch Software, dass man jetzt da nicht ein Riesenprojekt draus machen muss, sondern auch mal ganz klein beginnen kann.
0: Ja, cool, ja. Und das ist halt gerade das, was wir ihr auch zur Verfügung stellt. Äh wo dann tatsächlich, äh, ne, was du gerade sagst, dass es das endlich mal möglich wird, dass man sich dem Thema auch in kleinen Schritten nähern kann und jetzt nicht so dieses Riesenprojekt direkt auffahren muss.
1: Ne? Ja, genau. Also es ist zum Beispiel auch bei uns so mit der Plattform, die, die Kosten entstehen erst durch die Lernenden. Also ich kann hm. ganz viele Trainings erstellen und ausprobieren. Ähm, hm. Die, die äh, Kosten entstehen erst, wenn es Leute benutzen. Hm. Also super cool. einfacher Einstieg, nicht irgendwie 100.000 Euro upfront Preis oder so, sondern dann 50 Euro pro Lernendem pro Monat, wenn es wirklich benutzt wird.
0: Ja, cool. Cool, ja, Thomas, in, äh, angesichts der Zeit <lacht> muss ich leider hier einen kleinen Cut machen. Äh, es fällt mir schwer, weil ähm, es ist echt super spannend. Und ähm, ich finde es... Total faszinierend, was ihr macht und ich bin euch sehr dankbar, weil ich das Thema schon länger irgendwie auf dem Schirm habe und immer dachte, wie kann das sein? Irgendwie muss es doch mal weitergehen und ne und irgendwie in die breite Masse gebracht werden und was ist dafür nötig? Und ich glaube, da macht ihr echt einen Riesenjob. Also ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft und äh, drücke euch ganz doll die Daumen, dass... Äh, ja, dass Sie damit wirklich das Thema auch nochmal revolutionieren können also, und, und letztendlich dazu beitragen können, dass das in die breite Masse kommt. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal physisch und nicht nur in der VR.
1: Das würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung und für die tollen Fragen.
0: Gerne. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen – habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.